0: Wenn wir als Erwachsener mal anschauen, wie unser Gehirn funktioniert, dann brauchen wir einfach, wie als Kleinkind, drei Faktoren. Wir müssen die Sprache fühlen und sie fühlen die Sprache nur, wenn sie sie hören, wenn sie sie hören, wenn sie sie hören und wenn sie sie nochmal hören. Das ist der Grund, warum ein Austauschschüler für drei Monate, vier Monate bei einer Gastfamilie lebt, und nach drei oder vier Monaten fließend ist in der Sprache, während er neun Jahre in der Schule verbringt und nicht fließend wird in der Sprache. Sie alle wissen das, Sie kennen diese Konzepte. Das heißt also, der erste Schritt, wenn wir vom Gehirn ausgehen, ist fühlen. Der zweite Schritt ist, wir müssen denken in der Sprache, also wir müssen gewisse Begriffe einfach begreifen, anfassen können und in eine Connection bringen. Wenn Sie heute an so eine viereckige Kiste mit vier Rädern denken, haben Sie als Muttersprachler das Wort Auto vor Ihren Augen. Wenn Sie in Spanien aufwachsen, haben Sie Kotche vor Ihren Augen. Wenn Sie Engländer sind, dann haben Sie Car, als Italiener Machina. Ist völlig egal. Jeder von uns sieht eine viereckige Kiste mit vier Rädern. Wir haben einfach nur eine andere Verknüpfung. Ja, und der dritte Schritt, über den wir dann sprechen, ist Handeln. Wenn wir die Sprache nicht sprechen, werden wir niemals ins Handeln kommen, wir werden die Sprache nicht benutzen. Und damit Sie das Ganze auch von der wissenschaftlichen Seite her nachvollziehen können, zeige ich Ihnen mal, was in unserem Gehirn so abgeht. Ja. Wir wir haben im Gehirn einen Bereich, das ist der Neokortex, das ist so unser Gehirn, das uns als Mensch auszeichnet. Mit diesem Teil des Gehirns können wir sprechen, wir können denken, wir können Musik oder Kunst genießen. Der Druckschluss ist, dass wir über diesen Bereich des Gehirns auch die Sprache lernen müssen. Denn tatsächlich ist die Sprache im Kindesalter nicht über den Neokortex geprägt, sondern sie kommt über das limbische System. Im limbischen System entstehen Gefühle, so diffuse Reize wie mag ich, mag ich nicht. Ja, mit der Analytik entscheiden wir schwarz oder weiß. Ist gut, ist schlecht. Das ist das, was wir analytisch als Menschen denken. Aber das Gefühl zur Sprache, das auch, äh, ich sage jetzt mal, die Spanier haben so einen schönen Spruch. Die sagen, die Sprache ist nicht im Kopf, sie ist im Herzen. Ja? el corazón. Und äh, das ist ein spannendes Thema. Wenn Sie heute in Deutsch als Muttersprachler aufgewachsen sind und jemand erzählt Ihnen völlig logisch zusammenhängend etwas, haben Sie trotzdem ein Gefühl. Sie können merken, der lügt mich an oder er lügt mich nicht an. Das ist unabhängig von den rationalen Worten der Sprache. Und diese interessante Idee, die möchte ich Ihnen gerne mitgeben, denn wenn wir darüber sprechen, dass wir eine Sprache fühlen, dann brauchen wir Wiederholungsrate. Wir müssen im Idealfall tatsächlich den ganzen Tag die Sprache hören, das ist das Gefühl, wir müssen sie dann denken können und dann handeln. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, warum die meisten von uns tatsächlich nicht mehr glauben, dass das möglich ist. Ich darf Ihnen eine Studie präsentieren, die von 1973 bis 1998 gelaufen ist. In dieser Studie wurden 1500 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren das erste Mal auf Genialität geprüft. Wie macht man das? Ganz einfach, man gibt einem solchen Kind irgendeinen Gegenstand und schaut, wie viele Ideen hat das Kind, was kann ich mit dem Gegenstand machen. Interessant ist, Büroklammer zum Beispiel, Sie geben einem kleinen Kind, drei Jahre, vier Jahre eine Büroklammer und schauen, was es für Ideen hat, über einen halben Tag. Was glauben Sie, wie viele Ideen entwickelt das Kind, was man mit der Büroklammer machen kann? Einfach mal so eine Idee, was glauben Sie, wie viele? Ja? 20, 30? Tatsächlich hat dieses Kind bis zu 150 Ideen, was man spielen kann mit einer Büroklammer. Ein Erwachsener dagegen kommt auf 10 bis 15 Ideen. Warum? Ja, weil dieser Erwachsene natürlich ein fertiges Weltbild hat. Er weiß, was er mit der Büroklammer machen kann, weiter denkt er auch nicht. Jetzt hat man die gleichen Kinder fünf Jahre später wieder auf Genialität, auf abweichendes Denken getestet und wir sind leider runter auf 32%. Prozent. Vorschulalter 98% geniale Kinder, nach Einschulung 32 Prozent. Nochmal fünf Jahre weiter, jetzt sind die Kinder 13 bis 15, sind wir runter auf 10% Genialität. Ja. Wir sind nicht kollektiv verblödet, das ist die gute Nachricht, auch wenn die Zahl, die jetzt kommt, sie gleich erschrecken wird, denn die Zahl wurde an Erwachsenen ermittelt, einzige Vorgabe war älter als 25 und wir haben über zehn Jahre fast 150.000 Erwachsene auf Genialität getestet, was kommt raus? Prozent. Das sind die Steve Jobs dieser Welt. Ja. Das sind Menschen, die grundsätzlich alles in Frage stellen, die sind unglaublich unbequem, weil sie niemals mit dem Status Quo zufrieden sind. Und das möchte ich Ihnen heute mit auf den Weg geben. Sie können Ihre Genialität zurückhaben. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie. Aber die erste Eigenschaft muss dabei sein, dass Sie grundsätzlich alles in Frage stellen. Also falls Sie bereit sind, Ihre Sprachtalente in Frage zu stellen, also wenn Sie sagen, ich bin bisher sprachuntalentiert und Sie sagen, okay, vielleicht ist es doch nicht so. Dann haben Sie eine echte Chance, in drei Monaten Spanisch oder Italienisch oder Englisch zu sprechen, wenn Sie das wollen. Schauen wir uns an, wie Sie Ihr Genie quasi restarten können. Wie funktioniert das Ganze? Es ist relativ einfach. Der erste Schritt ist, Sie wissen, anfangen aus Neugierde zu handeln. Ein kleines Kind, Sie erinnern sich, ja? so ein zweijähriges, dreijähriges Kind, das das erste Mal ans Meer kommt, weil es vorher noch nie ein Meer gesehen hat. Stellen Sie sich vor, die kleinen Augen von diesem Kind, wie die immer größer werden und es schaut und kann gar nicht begreifen, dass da Wellen rankommen, dass es Sand zwischen den Füßen hat. Das ist genau das, was uns als Erwachsene ausmacht. Wir verlernen diese Neugierde. Wir sind gar nicht mehr gierig drauf, was Neues zu lernen. Wir nehmen das alles als Status Quo. Es ist halt so, wie wir es erlebt haben. Und Umso älter wir werden, umso mehr Standards haben wir in unserem Leben. Also aus Neugierde heraus zu handeln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für eine Fremdsprache. Wenn Sie sich in einen Menschen verlieben, der Ihre gewünschte Fremdsprache spricht die Sie nicht sprechen, dann werden Sie unglaublich schnell in diese Fremdsprache reinkommen, weil Sie neugierig sind. Sie können sich aber genauso in das Land verlieben, in das Essen dieses Landes, in die Kultur. Es ist völlig egal, aber Sie sollten diese Neugierde nach oben ziehen. Sehr, sehr spannendes Thema. Der zweite Punkt ist, wenn Sie was lernen aus Neugierde, dann werden Sie immer auf Unordnung stoßen. Ja, falls Sie jetzt kein Spanisch sprechen, dann haben Sie bei der Begrüßung, die ich gerade vorhin gestartet habe, dargesetzt, und haben sich gefragt, was will er jetzt eigentlich von mir, was soll das? Es war Unordnung, sie konnten das gar nicht zuordnen. Ja, das heißt also, Unordnung ist ein Bestandteil von kreativem Lernen. Wenn wir das annehmen, wird es plötzlich spannend, weil es für mich in Ordnung ist, in Unordnung zu lernen und die Unordnung fange ich an zu sortieren, weil ich reflektiert denke. Und auch das ist, was wir als Erwachsene eher ungern tun, wir reflektieren uns ungern selber, weil dann kommen meistens so komische Sachen raus, dass was nicht optimal läuft. Wenn jemand neun Jahre in der Schule Englisch lernt und er würde sich ehrlich reflektieren und sagen, ich spreche jetzt immer noch kein Englisch, müsste er sagen, das System ist das Problem. Nicht ich als Kunde dieses Schulungssystems. Also, wirklich ganz spannend, bleiben Sie neugierig akzeptieren Sie Unordnung und fangen Sie an, wieder reflektiert zu denken, indem Sie alles in Frage stellen. Zurückprojiziert auf Sie als Erwachsener bedeutet es, wenn Sie eine Sprache lernen wollen, Sie müssten die Sprache im Idealfall sechs, sieben oder acht Stunden pro Tag hören. Ich weiß, was Sie jetzt natürlich denken, ist ja gar nicht möglich, ich habe eine Arbeit, ich habe eine Familie, wie soll ich das unterkriegen? Aber seien Sie entspannt, ich zeige Ihnen gleich den Weg, weil das ist mein Forschungsgebiet. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit einem alternativen Hörkanal tatsächlich acht Stunden nebenbei eine Sprache trainieren können, obwohl Sie arbeiten, obwohl Sie Auto fahren, obwohl Sie schlafen sogar, obwohl Sie im Internet surfen oder Besprechungen mit Kollegen haben. Sie erinnern sich, was ist wichtig für eine neue Sprache? hören, hören hören. Nochmal hören. Also sechs bis acht Stunden, wir sind uns einig, wenn Sie das drei Monate betreiben, hätten Sie die erste Basis, um eine Sprache zu lernen. Die zweite Basis ist, Sie müssten die Sprache dann auch verstehen, aber wie können Sie denn hören? Ich zeige Ihnen hier ein Studienergebnis von der Universität Mainz. Es ist einer meiner Forschungspartner, die Universität Mainz. Sie haben unglaublich hohe, hoch ausgebildete Neuroscience-Abteilung und Sie können hier auf dem EEG sehen, dass es tatsächlich möglich ist, ohne die Ohren das Sprachzentrum zu aktivieren. Und das ist ein faszinierender Aspekt, ja? denn wenn Sie ohne Ohren hören können, über die Haut zum Beispiel, dann wird plötzlich klar, wie Sie acht Stunden pro Tag hören könnten. Es ist so, dass Sie einfach nur zwei kleine Pads brauchen, dazu eine passende Hardware und Sie können mit einer Ultraschallträgerfrequenz Ihre Gehirnaktivität stimulieren, 24 Stunden am Tag. Wer sich da im Detail dafür interessiert, ich gebe Ihnen nachher noch einen Link, können sich das alles in Ruhe anschauen. Ja, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber nehmen wir mal an, Sie würden tatsächlich acht Stunden pro Tag hören können, ohne eine Minute Ihrer Zeit einzusetzen. Was würde das für Sie bedeuten im Lernprozess? Es würde ganz einfach bedeuten, dass Sie eine Sprachmelodie erleben, ohne nebenbei Zeit dafür aufzuwenden, so als würden Sie bei einer englischen oder spanischen Familie sitzen, während Sie arbeiten, während Sie Auto fahren, während Sie schlafen oder abends fernsehen. Sehr spannend. Jetzt können Sie deswegen die Sprache natürlich noch nicht, ja, ist auch klar. Nur weil Sie die Sprache hören und hören und hören, sind Sie noch nicht in der Lage, sie zu sprechen. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Wie haben wir als Kinder unsere Muttersprache gelernt? Wir haben keine Grammatikregeln gebraucht. Wir haben keine Vokabeln auswendig gelernt. Wir haben einfach nur Beziehungen hergestellt zu dem, was wir erlebt haben. Jetzt brauchen Sie keine drei oder vier Jahre oder fünf Jahre wie ein Muttersprachler für 1500 Wörter, sondern Sie haben Ihr fertiges Weltbild. Sie wissen genau, wie sieht ein Wasserglas aus, wie sieht ein Auto aus. Das Einzige, was Sie noch brauchen, ist, Sie brauchen ein intelligentes Material, das Ihnen den neuen Sprachkontext sehr, sehr schnell erschließt. Das werde ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert an einem Beispiel aus dem Spanischen. Und wenn Sie es verstanden haben, können Sie sofort ohne Umweg anfangen zu sprechen. Und zwar wie ein Papagei. Das ist wirklich faszinierend, denn die meisten Probleme haben Schüler heutzutage, wenn sie nicht ins Sprechen kommen. Sie sagen, ich verstehe ein bisschen was, ich kann auch lesen, aber beim Verstehen hapert es einfach. Schauen wir uns an, wie Verstehen funktioniert. Dadurch, dass sie ein fertiges Weltbild haben, wissen sie, wenn sich eine Person von ihnen verabschiedet, sagt die auf Wiedersehen. Ja? Verabschiedet sich, sagt auf Wiedersehen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ein Spanier auf Wiedersehen sagen würde, aber nicht in Spanisch, sondern wir übersetzen das erstmal Wort für Wort ins Deutsche. Dann stellen wir fest, dass der Spanier nicht auf Wiedersehen sagt, sondern bis die Sicht. Wenn Sie das verstanden haben, bis die Sicht, bis wir uns sehen, bis wir uns wiedersehen, das ist eine kleine kognitive Leistung, das können Sie mit kompletten Dialogen machen, die Sie auch selber übersetzen können dann wird plötzlich klar, dass die spanische Grammatik einfach nur ein bisschen anders ist. Aber Sie müssen die Regeln nicht verstehen. Sie müssen auch nicht verstehen, warum Sie als Deutscher Auf Wiedersehen sagen. Sie verwenden das einfach. Wenn Sie verstehen, dass ein Spanier sagt, bis die Sicht, dann kriegen Sie erst die Wörter und Sie stellen fest, hasta la vista. Hasta, bis, la, die, vista, Sicht. Und plötzlich können Sie Vista auch verwenden, wenn Sie sagen, Sie haben einen schönen Blick auf die Berge. Der Kontext ist einfach viel, viel einfacher erschließbar, in einer Wort-für-Wort-Übersetzung, in einer sogenannten Dekodierung. Ja und damit wird sofort das Nachsprechen ermöglicht, weil Sie den Sinn verstehen, weil Sie begriffen haben, was der Audiocode meint und ich kann Ihnen eins versprechen, hasta la vista, werden Sie auch morgen und übermorgen und überübermorgen noch wissen. Wenn Sie jetzt beim Heimfahren im Auto noch 20 Mal Asta La Vista sagen würden, dann würden Sie es für die nächsten Monate nicht mehr vergessen. So einfach kann Sprachenlernen tatsächlich sein. Ja, ich möchte Ihnen gerne noch in konkreten Zahlen zeigen, was das bedeutet, im direkten Vergleich. Ja. Wir haben in Deutschland ähm, das Töfelsystem, das ist sozusagen der deutsche Standard, wo angegeben wird, wie lange brauche ich, um eine Sprache zu lernen. Wir haben Gutachten erstellt mit Studenten, also Töfel sagt sozusagen als Beispiel für Spanisch, Level A2, während fünfjähriger Muttersprachler, brauchen wir in etwa 300, 320, 330 Stunden. Das ist eine Angabe, das wissen wir, jeder Student, der Spanisch studiert, braucht so und so viel Semester, ist also völlig klar. Jetzt haben wir genau solche Studenten genommen, die kein Wort Spanisch gesprochen haben und wir haben diese Studenten 450 Stunden über die Haut passiv Spanisch hören lassen. Also die Simulation eines Auslandsaufenthaltes und währenddessen haben sie mit dieser gehirngerechten Methode die Sprache verstanden und gesprochen. Und sie haben dafür etwa 35 bis 40 Stunden aufgewendet. Das heißt, die Benchmark ist, dass wir in 10 oder 15 Prozent der Lernzeit auf das gleiche Ergebnis kommen. Jetzt rechnen Sie das mal runter auf zum Beispiel Schulunterricht. Ja, wir könnten in neun Jahren unsere Schüler nicht eine oder zwei Sprachen halb lernen lassen, sondern wir könnten sie vier oder fünf Sprachen vollständig lernen lassen, wenn wir sie denken, fühlen und handeln lassen. In dem Sinne, wenn Sie das nächste Mal eine Sprache lernen, machen Sie es gehirngerecht. Ihr Gehirn wird Ihnen danken. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.